0: Olá, eu sou Francisca Bernardi. Olá, eu sou a Paula Lusa e nós somos alunas do curso de Letras Português da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos no quinto semestre e hoje vamos falar sobre interação e interatividade mediada por tecnologias digitais com base no texto Interação Simulada, um estudo da transposição da sala de aula para o ambiente virtual, de Wilson Leffa. Como ponto inicial, logo nos perguntamos o que é, de fato, a interação? E diante de tantas respostas entre elas, podemos dizer que a interação parte da ideia de contato, podendo ser definida como um contato que produz mudança em cada um dos participantes, em que as pessoas podem ser modificadas pelos objetos que a cercam. E tudo depende de como se definem os participantes e de como se define o próprio processo de interação visto como contato com mudança, assim toda interação deve ter um objetivo. Pensando no contexto da sala de aula, o objetivo é de uma construção do saber, tanto da parte do aluno como da parte do professor, em que ambos serão afetados. O ser humano quando interage com o outro vai muito além das palavras, transmitindo com sua presença muita coisa que não pode ser transcrita. A interação pode acontecer em vários níveis, Durante a leitura, por exemplo, usamos de modo interativo nossa habilidade para decodificar o que está impresso, o conhecimento da língua que temos armazenado na mente e os esquemas de conteúdo que organizam nosso conhecimento de mundo. Esse é um tipo de interação intrapessoal, conforme eles, 1999, página 1. Um segundo tipo de interação é aquela que ocorre entre a subjetividade de uma pessoa e a da outra. Nesse caso, a interação pode ser vista como um comportamento social, que ocorre quando uma pessoa se comunica com outra. A interação, nesse sentido, é interpessoal. Um terceiro tipo ocorre entre subjetividade e objeto. Neste caso, o processo ocorre entre seres de natureza diferente onde o objeto é visto como outro participante da interação. Nos bancos, por exemplo, a maior parte das transações são feitas sem a presença do funcionário. Essa interação com as máquinas parece proporcionar aprendizagem em todos os níveis, incluindo os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor.
1: Em relação à interação em sala de aula, tem sido caracterizada e criticada por apresentar sempre a mesma estrutura tríplice, Iniciação, Resposta e Avaliação, de acordo com Sinclair e Coldhard. Ou seja, é sempre o professor que inicia o turno, o aluno que responde e o professor, novamente, que conclui fazendo uma avaliação da resposta do aluno. Além disso, na aprendizagem mediada por computador, as críticas têm sido semelhantes. Prevalece, de acordo com essa crítica, a ideia de que o computador tem ressuscitado a máquina de ensinar da Skinner, com ênfase em exercícios repetitivos. O que propõe-se, então, é um desafio de uma interação com perguntas abertas, dando feedback apropriado à resposta do aluno, comentando o que ele escreveu, avaliando a correção do conteúdo e, principalmente, sugerindo estratégias de aprendizagem a partir do que foi escrito. Sendo dois tipos de feedback possíveis, o situado, que está sempre associado a uma determinada resposta dada pelo aluno, e o estratégico, que tem por objetivo oferecer uma determinada estratégia de aprendizagem. Além disso, o texto apresenta um segmento em que destaca que os estudos sobre a interação real da sala de aula têm demonstrado que a participação do aluno em aulas do tipo expositivo dialogada deixa muito a desejar, assumindo geralmente um papel passivo e limitando-se a responder algumas perguntas do professor. Um exemplo disso é que, de 389 palavras que compõem o diálogo, 376, ou seja, mais de 95% do total, foram pronunciadas pelo professor. Parece haver, então, um esforço do professor em solicitar a participação dos alunos, fazendo inúmeras perguntas. Por fim, é necessário que, quando se propõe a elaboração de uma atividade para ser executada no computador, É importante levar em conta a necessidade de resolver a tensão que se cria entre os recursos oferecidos pela máquina e as limitações que a mesma máquina impõe. Ou seja, os recursos que o computador oferece precisam ser usados da maneira mais adequada possível para que as limitações sejam compensadas. Tendo em vista que o computador não substitui o professor, mas pela sua capacidade não só de memorizar, mas também de processar dados, pode ampliar sua ação. O professor, então, pode desempenhar um papel importante como um incentivador, pois é no manuseio com o objeto que a aprendizagem ocorre. Esperamos ter agregado conhecimento a você no ouvinte. Abraço e até a próxima!